0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Es viernes! ¡Qué felicidad, qué felicidad! Desde lunes ando esperando este grito, desde lunes ando esperando poder gritar así, señores. ¡Buenos días, viernes 15 de julio! O sea, no solamente es viernes, sino que es quincena. O sea, ¿qué más le puede pedir uno a la vida? Viernes, quincena... Eh, la Ciudad de México está nubladita, pero como este programa es nacional y nos escuchan en toda la República, en cada lugar tendrán su diferente clima. Pero aquí amaneció medio, medio nubladón, vamos a ver si se en el día. Ya ven que por lo menos, yo creo que la mayoría de la República está lloviendo en las tardes, ¿no? Bueno, ojalá, porque lamentablemente en Monterrey y en el norte no, pero sí en muchos lugares está lloviendo, entonces por lo menos aquí en la Ciudad de México, sí, y bastante. Saludos a toda la gente de Veracruz, de Sonora, de Michoacán, de Chiapas, de Villahermosa, a toda la gente de San Luis Potosí, de Cuatza, de Ciudad Victoria, de Celaya, de Durango... En a todos, a todos, a todos, saludos y la mejor de las libras. Y por supuesto, Ciudad de México, Estado de México. ¡Señores, este es viernes! ¡Qué felicidad! Es cuerpo, es cuerpo, es cuerpo y el viernes lo sabe. Ya ven por andarme desvelando. ¡No! ¡No se desvela uno en jueves y tiene programa temprano! Oigan, este... Bueno, la realidad es que sí me desvelé, pero poquito, no mucho. Y, este, y lo que sí es un hecho es que sí está increíble que ya sea viernes y que la gente pueda salir eh, no mucha gente puede dejar de trabajar a la mitad del día Pero si sí a veces, el viernes a todo el comando Godín Que está acostumbrado a salir, no sé, quizá a las 8 a las 7 de la noche Pues a veces lo dejan salir a las 6 o a las 5 Y algunos si sí pueden matar la tarde Yo hoy sí les puedo decir que voy a matar la tarde Cosa que me da muchísimo gusto Y estoy muy feliz porque yo acabando hoy una grabación a las 2 y media de la tarde I'm free Soy completamente libre y me da muchísimo gusto Oigan, va a estar, no bueno, sino lo que le sigue el programa Primero viene la mejor grafóloga que conozco, ya se los he dicho siempre, es impactante, Marifer Centeno. no y espérense, el tema de Marifer Centeno va a ser cómo eres en la cama o cómo es tu pareja en la cama según una letra que hay que escribir. No lo voy a decir todavía cuál ni nada porque sé que me van a tiborrar el WhatsApp de la letra y mejor nos esperamos a que llegue Marifer, no para que podamos comunicarnos como se debe. Ahora, ¿a dónde se tienen que comunicar como se debe si me quieren mandar un WhatsApp y ahorita eh, manifestarse, por favor?, Diles dónde me quiero Elías, ¡ahora!
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa. 5584 114 007.
1: 5584 114 007. Jordi en Exa. Ok, entonces cualquier cosa, por favor, este, les suplico que me la escriban por ahí y con mucho gusto vamos a platicar con ustedes y vamos a ver qué onda. Ahora, ¿por qué decir que está muy buen el programa? Bueno, viene Marifer Centeno para platicar de cómo eres en la cama según tu letra y es impactante porque acuérdense que la letra, lo que están, tú estás escribiendo con tu cerebro. O sea, tu cerebro es el que está mandando ciertas órdenes a tu mano de cómo escribir y es por eso que pueden ver y es impresionante a tal grado que ya saben que Marifer es perito de los delitos más fuertes y cosas aquí en, en todo el país, precisamente por eso. Segundo, viene Vero Flores, la guapísima Vero Flores, que además es, este, eh, ex, bueno, no sé si ex, porque sigue estando igual, Playmate, ex Playmate, este, reina del, del, este, del OnlyFans y la verdad trae unos temas padrísimos y va a estar aquí, vamos a echar relajo. Como les dije, es viernes y el que, como dije? Es, es cuerpo y el viernes lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y si no sabe tu cuerpo... Quítame el fondo, por favor. Si tu, si tu cuerpo no sabe que es viernes, hácelo saber. Indícaselo. Dile, a ver, mijito, mijita, es viernes y el sexo lo sabe. Y aquí se va, va a ver, estén o no estén. Aquí encontraremos cómo. Ya está en las farmacias de la esquina, en las de... Similares y todo... En todas las farmacias venden ya vibradores y cosas así Ya hay de estas balitas vibradoras especialmente para las mujeres Bueno, para quien sea, pero yo creo que más, mucho más para las mujeres este, Ya las venden en las farmacias del ahorro, en las farmacias, este, pues en, no sé En todas esas farmacias grandes eh, Ahora, tengan cuidado de comprar una balita vibradora en las farmacias similares No te vayan a dar un desatornillador de los eléctricos, ¿no? <risa> o sea, por el ser similar, ¿no? No, no estoy seguro si, si venden o no venden, pero yo sí vi el otro día en una farmacia que ya venden muchas los, los condones con anillo vibrador, que venden las este las balitas en serio. Entonces, verdaderamente ya está muy fácil. O sea, si alguien quiere y no tiene con quién, pues bueno, ya saben qué tienen que hacer. No vayan a, a su farmacia de la esquina de Prestigio o a una sex shop que ya hay por todos lados y bueno, la van a encontrar seguro. Oigan, hoy es este, vean esto por favor, día de las gomitas en forma de gusano. En serio, no lo puedo creer. O sea, neta, ya cada vez son más ridículos, extraños eh, los días Hoy es Día Internacional, que quede claro, subrayado Día Internacional de las Gomitas en Forma de Gusano este, eh, ¿Por qué? ¿Quién hizo esto? güey, ¿quién hizo, por favor, el Día de las Gomitas eh, de, 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 en Forma de Gusano? Pues, evidentemente, la Asociación de Fabricantes de Dulces y Caramelos en Estados Unidos, obvio o sea, o sea, no puede ser más de mercadotecnia esto, ¿me explicó. Sin embargo, bueno, pues sí hicieron su día, sí se festeja. Hay gente que en diferentes países, especialmente en Estados Unidos, hoy regala gomitas de gusano. Y no sé si ustedes... Este, bueno, estaba leyendo una información que, bueno, pues todo el mundo ubicamos más o menos el tamaño, es como una cuarta, ¿no?, más o menos el, una de estas gomitas. Pero bueno, este hay una, el mayor tamaño que se vende y que se, que se vende, porque seguramente se han hecho más grandes, pero que se vende de gomita de gusano, hay una que tiene medio y medio y, metro y medio de longitud. O sea, un metro y medio de longitud, eso es lo que mide la gomita, el gusano. Ahora quiero, les tengo una buena noticia. Bueno, no creo que está tan buena, pero al final una noticia agradable. Yo ya la conozco. O sea, me la encontré Fui a una tienda de dulces en Estados Unidos Impactante, hasta subí varias historias De que había todos los dulces del mundo Y, y sale ahí esa ese, Bueno, me encontré la caja de, de la gomita De gusano más larga Y dice, un metro y medio, o sea, literal Te la tienes que llevar, o sea, habrá un coche chiquito Que no, no igual no cabe también, me explico Y este viene así en una Pues sí, en un paquete Así largo, 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 largo Rectangular este, dice que viene así como que medida, si la pueden googlear, la van a encontrar. Yo no la compré, mi hijo la quería, le dije, mi amor, no manches, te va a dar un coma diabético con esto y te vas a comer cuatro bocados y la vas a tirar y nada más la vamos a desperdiciar. Y no queremos gastar tanto en la vacación, no somos tontos. Pero la verdad está muy padre la, la gomita, está interesante y, sí, este, y pues sí la venden como para que te la lleves. ¿Y saben dónde la encontré también? A la gente que va a que ha ido últimamente, que va a ir a Nueva York. En Nueva York había una juguetería muy, muy famosa de toda la vida que se llama Fao Schwartz, F-A-O, y luego Schwartz, S-C-H-W-A-R-T-Z. -S Fao Schwartz ha sido una juguetería, pues, de las más, yo creo que la más clásica de Estados Unidos, la más vieja. Y este a tal grado, no sé si se acuerdan, que en la película de Big, donde salía donde sale Tom Hanks, Tom Hanks muy chiquito, entra a una juguetería y se pone a jugar en un piano muy famoso que está en el piso donde tú vas apretando las teclas bueno pisando las teclas y vas sonando el piano bueno pues ese piano y ese esa este juguetería es Faust Schwartz y hace mucho estaba antes muy cerquita de la entre la quinta, en la esquina de la Quinta Avenida y Central Park y este y resulta que la quitaron la quitaron y pusieron no me acuerdo qué este pero la quitaron creo que pusieron una tienda de Under Arm o algo de algo de, de deportes o algo de gadgets y la quitaron por muchos años y hace unos meses fui a Nueva York y la volvieron a poner y está preciosa, es esa juguetería de ensueño, de esa, esa que sale en las películas donde vas caminando y hay avioncitos volando en el aire y hay tres o cuatro personas que están este, demostrando ciertos juguetes. Ahí en esa juguetería en específico hay muchos juguetes en el piso y entonces están demostrando uno, demostrando otros otros que están dibujando con unos plumones mágicos, otros que están haciendo... Entonces la verdad es padrísimo. Hay mucho olor a dulce porque tiene una dulcería muy grande y se especializan en peluches. Entonces puedes encontrar peluches también... De un oso, una jirafa de cuatro metros Un elefante Así que no cabe en una en un departamento O sea, unas cosas increíbles Es una experiencia muy linda Sé que no todo el mundo ha tenido la oportunidad De ir a Nueva York O quizá no vaya a ir Pero la gente que tenga la oportunidad, vaya, está bien linda Faust Schwartz se llama y es una juguetería Y ahí ahí Ahora, ahora está en el Rockefeller Center eh, La cambiaron de ahí de donde les dije Al Rockefeller Center Y este y ahí exactamente, el Rockefeller Center es donde está la pista esta, el anillo para eh, patinar en hielo, ese que vemos siempre en, en Navidad, en las películas navideñas de Nueva York, ahí al aditito, bueno, atrásito de esa, está ahí y ahí me encontré el gusano, <risa> o sea, bueno, soy yo feísimo, ¿no? O sea, no me lo encontré, sino más bien ahí encontré que venden el gusano de gomita más grande del mundo, de metro y medio, que estoy aquí leyendo, este... Pesa kilo y medio y equivale a 128 gusanos normales. Amiga, inclusive amigo, ¿te podrías reventar 128 gusanos? Si pudieras, pues te puedes echar el grandote. Y bueno, señores, en fin, les va a estar pareciendo el programa. Tengo un chorro de regalos. Tengo pase doble para Fobia en el Metropolitan. Tengo pase doble para Alemán, este, el rapero, en el Palacio de los Deportes el 23 de julio. Tengo pase doble para DJ Caigo en el Palacio de los Deportes el 21 de julio. Pase doble para el rock sinfónico en tu idioma En la Arena de Ciudad de México el 23 de Julio Tengo este boletos para todos entonces, La verdad va a estar muy, muy, muy padre Y voy a regalar un chorro de boletos Y otra vez voy a decir con qué Con qué anécdota lo vamos a hacer Pero, fíjense, hablando de anécdotas ¿Me puedes poner música como de Discovery Channel? Por favor, así como de Aventura Como del Cazador de Cocodrilos Este... Que, oye, qué mal, caray, qué lástima El Cazador de Cocodrilos tan bueno que era Pero si era experto en cocodrilos, ¿para qué se va a meter con una mantarraya? O sea, eres experto en cocodrilos, no en mantarrayas. ¿Sabes cómo se genera el huevo del cocodrilo? Cuánto tiempo se necesita para, para empollarlo, o bueno, no sé si empollarlo, pero cuánto tiempo se necesita para que para que dé a luz y se rompa el huevo, sabes cuánto tiempo tardan en comer y, y digerir la comida de los cocodrilos, todo sabes de los cocodrilos. Y vas y te metes con una mantarraya. Ese es lo malo, cara. me paz descanse, la verdad, porque me encantaba su programa. Aunque sus hijos, aunque sus hijos este, sé que se siguen dedicando a esto y que lo hacen muy bien. Y, bueno, pues, toda la gente que se dedica a los animales, siempre hay que tener cuidado porque, pues, animales son animales. No hay raciocinio como el del ser humano y no hay libre albedrío. Entonces, bueno, más bien, si hay libre albedrío, lo que no hay es el raciocinio. Entonces, ahí se complica. Ok, señores, a ver, les decía de la... Ahorita que puedan, pónganme la musiquita. Fíjense que ayer... Ayer estaba cenando con unos amigos y amigas Y una de las amigas con las que estaba Le pasó lo siguiente Sí, señores Se fue Y se los digo en serio para que tengan mucho cuidado Se fue a Puntamita. Puntamita es una playa Aquí en la República Mexicana Estaba muy feliz, muy contenta Tranquila, jugueteando con sus amigos Tomando sus bebidas refrescantes emborrachándose desde temprano, porque se ve que, que toma generalmente desde temprano y entonces, estaba eh, pues con su pareo y estas cosas que usan las mujeres su salida, como le dicen ellas ay no, pero espérame, me pongo mi salida que es esa cosita que se ponen encima del traje de baño, como esos vestidillos calados esos vestidos calados si no lo saben, amigos, se llaman salidas, entonces me voy a poner mi salida, mi tal, no sé no el asunto es que no decía su salida o su entrada el asunto es que estaba sentadita no sé en dónde me imagino que ahí ah no en, junto a la alberca y de repente ve ah no es cierto espérense de repente ve una este una arañita encima de su pareo o de su salidita una arañita chiquita naranjilla chiquita mona o sea hasta eso mona porque así me lo hizo ella saber y entonces ah una arañita que linda tal tal y entonces con todo respeto por la naturaleza con todo respeto por la naturaleza y por parientes como Wixi Wixi, la araña, no tantas arañas conocidas y famosas que sabemos por respeto a, a los familiares en caso que lo fueran. Ella nada más con una manita, como está muy chiquita la arañita, nada más le hizo así, ya saben, con el torso de la mano así de como vuela, ve para allá compañera, saca tu telaraña y aterriza en otro lado, pero pues no te quiero en mi pareo, ¿no? ¡Pum! La echó y tan, tan. Ya se paró, fue tal a desayunar Gritaron por allá a desayunar Son de los que desayunan con highballs Porque les digo que le pegan duro al codo Le empinan durísimo Y entonces, este, pues vamos a desayunar oral. Y en lo que va caminando el desayuno Siente como un piquetín por ahí Así como de un pim Pero un pim en la pierna En la parte de enfrente del talón este, pues sí, Donde empieza Donde acaba la, el pie hacia Hacia arriba, enfrente si es, abre ah, la espinilla, ah, exactamente la espinilla. Siente un en la espinilla, ah, oral. X, ¿no? Se sacude tal, ni siquiera. Porque cuando tú sientes un, ping, no es algo como que te llame la atención, cañón. O sea, es algo como, ah, quizá, no sé, cualquier una piedrita, cualquier cosa, no sé, cualquier cosa. Todos sabemos que un puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero no es algo alarmante. El asunto es que ya se sienta a desayunar, tal, piden sus hotcakes y todo, pues crudos del día anterior quieren dulce, ¿no? Piden sus hotcakes, tal. Bueno, aproximadamente a los tres minutos de que se sentó y pidió sus hotcakes y su jugo de naranja, de repente ¡pruh! empieza a sudar frío. Frío, frío, frío. Y dice, a caray, a caray, a caray, a caray, a sudar frío, cañón. Estaba con otro cuate Con un amigo de ella Y le dice Oye, me estoy sintiendo mal Y le dice ¿Qué sientes? Me siento muy mal Muy, muy, muy mal Estoy sudando frío Muy cañón ¿En serio? Sí Y de repente le dice No, pues ¿quieres que vayamos vamos al doctor? A ver, espérame, espérame Se empieza a poner pálida Pálida, pálida Y, y dice Espérame, tengo que irme a, Tengo que irme al cuarto Se va al cuarto Llega Se acuesta y en el momento que se acuesta se le empieza a calambrar todo, o sea, todo el, el pie, todo se le empieza a calambrar cañón, el pie, la parte de enfrente, fuertísimo. El asunto es que ella en su necesidad, porque sentí que me iba a desmayar, o sea, que me iba, estaba sudando friísimo, sentí todo rarísimo. Ah, importante, en el desayuno se dio cuenta que las cosas estaban muy mal porque dejó de ver los hot cakes. O sea, de repente el hot cake, que vemos todo redondo y con la miel encima y mantequilla en medio, si es que así lo decides, empezó a ver nada más una plasta, o sea, como borroso. Así como vemos los cuando mandan las partes sexuales en Instagram con Blur. Así veía todo, empezó a ver todo con blur Todo desenfocado y ahí dijo en la torre Entonces literal cuando se fue a su cuarto Ya realmente llegó literal por instrumentos Porque ya no veía, ya nada más veía así como que casi casi tocando Llega a la cama Se le empieza a, a este, Pues a poner duro Toda la pierna y todo este rollo Entonces ella en su afán de decir Necesito estar mejor, me acuesto Y pone una almohada y sube los pies a la almohada El problema Es que evidentemente la araña la había picado y, y el veneno de esta araña, que ahorita le voy a decir cuál es, este, en el momento en que ella levanta las piernas, se va hacia todo el cuerpo, porque el veneno tiene que subir por el torrente sanguíneo, entonces no es tan fácil, me imagino que suba, no soy ningún doctor, pero también leí el libro de anatomía cromodinámica, como todos ustedes en la escuela, o si no, por lo menos el de el de biología de la SEP. El básico que teníamos todos. Entonces, el asunto es que levanta las piernas y ¿qué haces cuando levantas las piernas? Pues estás cambiando el torrente sanguíneo. Y entonces se va para arriba y se empieza a calambrar toda y a congelar toda y no se podía mover. La eh, arañita esta que le picó es una viuda negra. Lo más impresionante de todo es que hay un chorro en México y lo que está, en serio, que, que, que poca, que, que poca de la naturaleza, o sea, madre de naturaleza neta, qué poca, ¿por qué le ponen viuda negra si la pinche araña es naranja? ¿Por qué no viuda naranja? ¿Por qué no viuda pantone 2734? ¿Por qué no viuda roja, roja claro? El problema es que la viuda negra cuando crece sí es negra, por lo que entiendo, pero chiquitas son este, naranjas. Y, y realmente le pasó así. Bueno, el asunto es que se llegan... Sus amigos al cuarto, y ya, y la ven palidísima sin poderse mover, y la suben, la, dicen, vamos a llamar a una ambulancia, y dicen, no llego a la ambulancia. O sea, por favor, súbanme a un coche y llévenme al hospital. La llevan al hospital, así brrr, la llevan y del hospital me cuenta que llegó y se desparramó en el, en el asiento de atrás, o sea, literal se escurrió en la parte de atrás. O sea, no podía ya controlar sus músculos. Así de que te suben y uah, así como gelatina, y, uah, se fue, ¿no? evidentemente se me a preocupar mucho, este, ellos iban así de, güey, lleguemos ya. Además, ahora aquí yo ya les expliqué un poco qué había pasado. Ella en ese momento todavía no sabía, todavía no había entendido que él el... era el resultado o el causante de todo este rollo. O sea, porque dices, ¿qué comí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice ayer? ¿Por qué me siento así? Se me bajó. Ella dice que sentía que se le había bajado la presión. Entonces, llega al hospital... Va entrando todavía por su propio pie y en la puerta del hospital ¡buah! se cae, pero no solo, no, solo, no solo se cae, no se queda inconsciente, se le van los ojos para atrás como de huevo cocido y se queda eh, prácticamente, o sea, bueno, se, se cae, es que estoy acordándome el tiempo, 76 segundos muerta, 7-6. O sea, un minuto con 16 segundos, muerta. Me, me contó que inclusive tiene una hoja donde su, su hoja para el seguro dice muerte clínica. O sea, 76 segundos. La agarraron de volada ahí en el hospital. Le hicieron La, la despertaron con le pusieron adrenalina, la inyectaron no sé qué. Me imagino que eh, RCP, todo. En menos de minuto 30 la revivieron. Y en ese momento le dijeron, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Tal, tal, y ya empezaron a ver, porque lamentablemente esta arañita lo único que hace es un pequeño moretón que no se ve inmediatamente, al principio. Ya luego ya se ve más cañón, porque ya luego me enseñaron las fotos. Ya no quise ver más fotos, porque evidentemente en los celulares las haces para un lado y para el otro y no sabes ni qué te vas a encontrar. Dije, no me voy a encontrar otros moretones. No queremos eso, venimos a platicar. Y entonces, este pues bueno, ya prácticamente el problema es que no tenían el antídoto para de la araña esta de la viuda negra, y entonces le tienen que meter, ah, le explican que la viuda negra, este, pues cómo podría decir, la, las chiquitas, las cachorras, cómo se dirán Los, las crías, vamos a llamarlo cachorra. La, la araña viuda negra, cachorra, es más canija que la adulta. ¿Por qué? Fíjate, qué cosa tan más extraña, ¿no? Pero bueno, esta chava ya hizo prácticamente una maestría en arañas. Y le dice que tengo yo un amigo que hizo lo mismo y lo sigue haciendo constantemente. Cada fin de semana sigue investigando, investigando, muestreo de campo. En fin, él sabrá por qué lo hace, ¿no? Tiene una vocación de eso Eso ya es vocación. Yo le digo, güey, ya nunca te casaste, tal. Esto es una vocación. En fin, regresando a mi amiga, que le mando un gran saludo, que se llama Lore. este Mi querida Lore agarra ahí este... Y pues, eh, ah, le explican que las cachorrillas, que la araña cachorra, como se le va a llamar en este programa para todos los asociados, es más canija, ¿por qué? Porque la adulta ya sabe administrar su veneno, ya sabe que no se puede gastar todo su veneno en un piquete. Pero la chiquita está aprendiendo, no sabe, es una araña nueva en este mundo, no sabe que los humanos somos malos, no sabe que en las telarañas se puede escribir, no sabe que a los hombres nos dan miedo... No sabe todavía que, que para mucha gente repugnante Ella se siente bella, linda O sea, acuérdense que uno nace con un inconsciente Completamente No saben que se puede columpiar no sabe. ¿Tú crees que va a saber Una araña bebé Que se pueden columpiar Hasta mil elefantes en su telaraña No mamas, no sabe eso No lo sabe Porque es nueva Porque es bebé porque apenas está conociendo el mundo, está abriendo sus ojitos. Nosotros las vemos asquerosas, pero es una bebé, es una arañita bebé, entonces no sabe. Entonces, en su, en su parte colaria, que es en la cola, para hablar con términos científicos, en su parte colaria, pues tiene todo el veneno. Y entonces siente piel, lo siente calientito, siente que le agreden, y madre, saca todo el trancazo, pero evidentemente sin medirlo. Entonces dicen, no, pues una araña viuda negra chiquita es terrible, le dicen a mi amiga. Y entonces, pues mi amiga dice, no, pues sí, porque ya, entonces ya explica todo lo que le pasó y todo este rollo. Y pues bueno, este, no sé si puedo decir tu apellido, mi querida Lore, tú me dices si sí o si sí, no, aquí estoy leyéndote en tu WhatsApp. El asunto es que, bueno, total que ya que le ponen. Me dicen, no hay antídoto porque hay un grito hay un grito de atrás no hay antídoto no hay el antídoto dice no 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 empezaron todos los doctores y evidentemente llega ella entonces ¿qué no hay? Me dicen, es que no hay antídoto silencio ella pregunta pregúntase porque se pregunta a ella misma ¿esto significa muerte? o sea ya me desperté hace rato que todavía no sé esto es muerte no, por supuesto que no Dice el otro doctor El otro doctor dice, te podemos poner Tenemos para la alacranina O no sé cómo se llama Y entonces, te los juro que si eso sí me dijo que se llamaba algo así Alacranina o no sé Le dice, Te vamos a poner dos de alacrán Para poder, porque este de la viuda negra Es muy cañón, entonces te vamos a dar dos de alacrán Y dice, una vez que te inyectan Esta madre de alacrán El antídoto se siente terriblemente Fuerte, porque al final Es veneno lo que te están metiendo entonces, yo sé que todo el mundo Diferente gente se ha metido diferentes cosas Pero veneno ¿no? Hay gente inclusive que le dice a su pareja Extraño tu veneno Pero no es lo mismo Ese tipo de veneno Que este veneno que sí es real Entonces le inyectan dos veces Dice que sintió que se le entumió todo el cuerpo Que tal, que se le doblaron así las manitas Así, ¡Ah! así como del exorcista Pero en, en mujer adulta Como de qué Ah, como de Vegna de Stranger Things, así como de Alacranín se llama, se llama. Y este, me dice que sí puedo decir su nombre, es Lore Cobos. Te mando un beso, mi querida Lore, y qué lindo platicamos ayer. Así de... se puso así, y entonces, este, le dan el antídoto en lo que consiguen en la profunda selva el antídoto de la famosa Viuda Negra. Resulta que, bueno, van a la antigua y profunda a la profunda selva, no lo encuentran ahí. Porque lo vendían en una tienda normal donde se venden cosas para hospital. Pues ya lo encontraron, en la tarde lo llevaron, le ponen el antídoto de la araña, que pues evidentemente ya, pues ya triple, ya le costó más duro, o sea, le dolió más, y este, y ya, y una vez que le ponen el antídoto, ya creo que como una o dos horas después, todo bien. Moraleja de este asunto. Uno, ten a la cranin. Cerca de tu casa O en algún lugar Si vas a ir a un lugar Donde hay este tipo de bichos Dos Si ves una arañita chiquita naranja Aguas No porque esté chiquita Es menos cabrona Es una viuda negra Disfrazada de Halloween En naranja Tres No levantes las piernas Chinga Si ya te picaron en un lugar No levantes las piernas Para repartirlo todo En toda tu sangre o sea, si ya tienes una cosa fea en un lado, déjala ahí No la hagas seguir No, y cuatro, ya hablando en serio En serio, neta, sí hay que tener muchísimo cuidado O sea, en serio, sí hay que tener mucho cuidado Hay muchas arañas así en muchos lados En México hay muchas eh, de esas arañas Se los quise platicar porque Sí, neta, sí, sí le pasó todo esto a mi amiga Y gracias a Dios está viva Sí le dieron una hoja donde fue muerte clínica Ah, ya sé, evidentemente se están preguntando todos Jordi, ¿qué pasó? ¿qué sintió? En la... cuando murió Para mí bueno, no voy a decir mi opinión porque yo tengo que ser objetivo. Ella dice, no sentí nada, no vi nada, no vi ninguna luz, no vi ningún túnel, no vino mi papá a recogerme, no vino mi perro, no escuché a mi gato maullando, no vino el que le debía de la hipoteca, o sea, no vino nadie. O sea, no vio nada, vio oscuro. Entonces, ella me dice que ella se levantó y después de que realmente estuvo muerta, dijo, en la torre, voy a aprovechar esta vida a full porque... La vida no es un ensayo, o sea, es la, es real, o sea, ya me di cuenta, yo ya me morí y me di cuenta que no había nada más allá. Yo, la verdad, yo en lo personal, creo que no llegó verdaderamente a la muerte clínica, porque yo he platicado con mucha gente que ha tenido muerte clínica, inclusive hay grupos de apoyo para muerte clínica que viene un documental este, que está en la BBC de Londres, no sé cuál, este... Donde hay grupos de apoyo a gente que se ha muerto. Y toda la gente que ha tenido muerte clínica ha visto muchas de estas cosas: el túnel, las personas que vienen por ti, todo. Es, ella es la primera persona que yo escucho que tiene muerte clínica que dice que no vio nada. Quizá era ciega en su nueva vida. Así es sencillo. O sea, así se podría explicar. Quizá era como, como Shakira: ciega, sorda, mo, ciega y sordomuda. No tonta, porque la vi una chava muy inteligente y muy hábil. Pero quizá era ciega. Y ese fue su nuevo mundo. O sea, no podría yo atestiguar al 100% y estar de acuerdo con que no hay nada después de la muerte. O quizás olvidadiza y se le olvidó. O sea, como Dori, exactamente. Que a su amiga Si sí le dicen Dori, pero ella no. Pero bueno, el asunto... Eh, mira, me está escribiendo porque me quiere corregir. Jajaja, ja, ja, ciega, dice. <risa> bueno, el asunto es que así fue. Y la verdad, le doy, eh, afortunadamente, me dio mucho gusto conocerla ayer, una chava lindísima, la pasé eh, muy padre. este Lore, muchas gracias por platicarme tu historia. Y la idea de platicarla hoy es en serio para que tengamos cuidado. En serio, se los pido, tengamos mucho cuidado. Toda la gente que vamos a playas, que salimos, que, que la gente que vive cerca de un bosque, de una selva o de un lugar que hay muchas piedras o mucho desierto, o bueno, muy cercano con la naturaleza, por favor, cuídense, ya saben, los alacranes y estas arañas, y literal, esta araña te mata. O sea, hay muchas arañas que te matan y no lo sabemos. Cuiden a sus hijos. Acuérdense que las arañas y estos animalejos se meten en los lugares oscuros y húmedos. ¿Eso qué significa? Los closets, la ropa, la, adentro de los zapatos, ¿no? la gente que tenemos alguna casa cerca del bosque, adentro de los zapatos, revisen. Yo tengo una amiga, Ivana proclama, que le... ¿Qué tal tengo amigas que les ha pasado todo? ¿no? Que este que agarró y metió la el pie a su pantufla en Valle Bravo y había una lacrana adentro y tómala. Pero imagínate que le pasa a tu hijo chiquito En los crocs en tal Entonces yo ya, en serio, cuando llego a cualquier lugar así Reviso los zapatos antes de ponérmelos Y levanto las sábanas Y abro bien las sábanas para ver que no hay abajo Y si dejan ropa en algún lugar O la dejaste de un día para otro en un hotel Al otro día levanta y sacude tu ropa O sea, aquí no sacúdalas porque trae arena Sacúdela porque igual trae alacrán o trae una arañita de estas, y no hagas menos a ninguna araña, ni por su tamaño ni nada, porque en realidad cualquiera puede ser. Tengo otra amiga, <ríe> ¿qué tal? No manches. Tengo muchas amigas con historias de arañas, porque qué puras mujeres? Qué chistoso. Tengo otra amiga que se llama Andrea, que la picó una araña, eh, se llama araña violinista. Y la araña violinista te pica, no te das cuenta en el momento, bueno, no, no te das mucho cuenta, y te va haciendo un hoyo en la piel. Y te va comiendo la piel, la piel, la piel, la piel, la piel Y te hace un hoyo gigante A tal grado que mi amiga casi pierde la pierna Por el tamaño de hoyo de cómo se fue comiendo la, la... Entonces, todo esto ha sido en México y ya no me clavo con el lime y con otras cosas que están también muy fuertes Solamente les quiero decir, neta La historia de, 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 de Lore me dio mucha perspectiva Para hoy contarles, tengamos cuidado con las arañas Con nuestros hijos, con los bebés, porque un bebé lo mata, ¿eh? O sea, a un bebé le, le pica una araña de estas Y yo creo que imagínate si un adulto este, No duró Ni 10, 20 minutos en llegar al hospital Y se murió en la puerta del hospital Imagínate a una persona así Y neta sí, que si vas de viaje a algún lugar así este Sepas dónde hay cerca una, Un hospital tal Y, y, y si hay muchos alacranes pues Que si sí tengas alacranina o esta cosa sí se llama así Me dijeron que sí Pero bueno se los quería contar. Jordi en Exa. Fíjense, vamos a regalar... Ya les dije que tengo un chorro de boletos. Tengo pase doble para Fobia en el Metropolitano el 30 de julio. Pase doble para Alemán en el Palacio de los Deportes. Pase doble para DJ Caigo en el Palacio de los Deportes el 21 de julio. Y pase doble para Rock Sinfónico en tu idioma en la Arena Ciudad de México. ¿Cómo le hacemos para poderlos regalar? Lo Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Les voy a pedir que en el siguiente bloque me llamen y también me escriban en WhatsApp. Este, me llamen y me digan... Eh, si llaman es más fácil que ganen boletos la neta, pero también puedes mandar el WhatsApp si de plano no entra la llamada. Este, eh, les voy a pedir que me cuenten lo más raro que hace eh, que hace tu papá o tu mamá, la cosa más extraña, rara, penosa, no sé, algo que tu papá o tu mamá hace o hacía que me la tengan contando y vamos a ver cuáles nos parecen más divertidas o más chistosas o más diferentes o no sé. Tú cuenta la neta y esa es la más la mejor forma de que puedas ganar. Te acercas mucho mejor a poder ganar, si cuentas la neta. Y este... Eh, que les decir, marquen al 51663849 o 51663850 para que pueda entrar a su llamada, me va a encantar escucharlos. O manden un WhatsApp con la anécdota al 5584 11407. Y ahorita voy a subir a mi WhatsApp, ahorita, perdón, a mi WhatsApp, a mi Instagram, para que vean con qué velocidad estaban votando, para que vean cómo estaba mi WhatsApp y para que vean qué, qué tan rápido estaban. Chequenlo ahorita en mi Instagram, en Jordi Rosado Oficial. Jordi los no oficial. Ahorita en lo que mando a corte, voy a, este, voy a ir rapidísimo al baño y, este, y regreso y ahí lo subo. Porque ya saben que en el baño subimos un chorro de cosas. Unas cosas suben en el baño y otras bajan.
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos, señores. Seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 11 de la mañana con 19 minutitos. A ver, les dije que tengo un chorro de regalos. Tengo pases dobles para Fobia en el Metropolitan el 30 de julio. Pases dobles para Ver Alemán en el Palacio de los Deportes el 23 de julio. Pase doble para DJ Caigo en el Palacio de los Deportes, que va a estar increíble el 21 de julio. Y pase doble para Rock Sinfónico en tu idioma en la Arena Ciudad de México el 23 de julio. Bueno, todo esto, lo que quiero preguntarles es, ¿qué es la cosa más eh, penosa o rara que hacían sus papás? Lo más raro, que hace tu papá o que hace tu mamá? La cosa es que me marquen al 51663849 o 51663850 y pueden mandar WhatsApp. ya saben, al 5584... 11 14 07, ese ya por favor ya grábenlo O sea neta ya grábenlo, ya ténganlo en su celular Y ya le ponen a Jordi en Hexa O le ponen este Jordi o Exa o, o los dos <risa> Oigan a ver Hay mucha gente que está mandando mensajitos Dice, hola Jordi Yo recuerdo que lo chistoso que hacía mi mamá Cuando yo estaba niño Era que cuando llovía muy fuerte y había muchos rayos Prendía la estufa y quemaba sal <risa> qué chistoso Y después salíamos al patio A cantar una oración para que se fuera la lluvia Hasta, oye, no manches, eso es brujería Max o sea, tu mamá tu mamá más bien es antera o sea, o sea ya son rituales paganos y eso ya es otra cosa dice, bueno, dice salíamos al patio a cantar una oración para que se fuera la lluvia hasta que cayó un rayo cercas de donde estábamos y nos asustó un chingo o <risa> sea, sí, ven la naturaleza no es tonta o sea, en serio, crees que porque vas a quemar sal vas a cambiar el clima de toda la ciudad o porque vas a clavar los cuchillos pero es que los papás hacen, hacen eso no bueno y luego nosotros también lo hacemos pero este pero qué tal dice cayó un rayo un rayo bien cerca y de dónde estamos hoy y nos asustamos nos espantamos y nos metimos riéndonos está buena está muy bonita vamos a intitularte cómo nos metimos como de rayo te parece bien nos metimos como de rayo a ver vamos con llamada bueno hola Hello, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias. Todo muy bien aquí, felices y contentos. ¿Tú qué onda, okay, corazón? ¿Cómo igualmente? te llamas?
2: Me llamo Denise.
1: Bien, entonces, Denisita. A ver, okay. mi querida Denise, a ver, ¿de dónde hablas primero? ¿Dónde estás?
2: Eh, de la ciudad de México, de
1: Álvaro Obregón. Órale, padrísimo, Denise. Estamos en la misma delegación, me parece muy bien. Denise, ¿Sí? cuéntame por favor, ¿qué es lo más raro que sean tus papás?
2: Eh, bueno, mi papá, eh, lo más raro que hacía era que cuando le daba hipo, y, o sea, era raro porque se volteaba de cabeza, ya está en la cama o en el piso, Ajá. y tomaba agua para que se le quitara.
1: <risa> se volteaba de cabeza, o sea, se pone... Sí, fíjate que se había escuchado eso de que voltearse de cabeza te, te quitaba el hipo, pero según yo era para los bebés, pero tu papá pues ya estaba labregón, ¿no? Labregoncillo.
2: Sí. <risa> no sé si todavía lo sigue haciendo, si lo sigue haciendo lo voy a, lo voy a comprobar este, Pero sí, sí, este, eso así, no sé, sí, sí se le quitaba, digo, nada más lo hacía él, pero sí se le quitaba.
1: Oye, y este, ¿qué te voy a decir? Entonces sí se le quitaba completamente, ¿y alguna vez los volteó a ustedes también o no?
2: Eh, dice que de niños, pero pues, o sea, realmente como estábamos grandes, pues le hacemos burla a mis hermanos y mi mamá.
1: Ok, entonces... Oye, y recuerdas esa imagen, ¿te gustaría haber invitado a una amiga o alguien a tu casa y que vieran a tu papá así de cabeza tomando agua como tipo este el de los Locos Adams? Pues
2: la verdad no, de hecho, o sea, si un día lo puede... No, lo he visto a mi esposo, pero si un día lo puede ver, pues también. Porque, pero... O sea, a lo mejor no me va a traer mi esposo, si es que me está escuchando, pero es cierto.
1: Oye, está muy bueno. Oye, corazón, Denisita, te voy a intitular como mi papá se exorcizaba... Para quitarse el hipo, ¿te gusta? Okay. Okay, okay. Oye, en caso de que quisieses Un bolete ese ¿De que quisieses? ¿Cuál apetezar, apetezarías eh,
2: Para el alemán
1: ¿Para el alemán? ¿Sí? Ah, qué canija O sea, me saliste rapera Sí, es
2: que nos gusta a mi esposa y a mí Y que sería un buen regalo para los
1: dos Ay, no me manipules, ¿eh?
2: No, en serio, aquí en estas estaciones donde donde lloran entonces y, es el 27, entonces sería un buen regalito para los dos.
1: Aquí aquí en esta estación no se manipulan, no, o sea, no nos gustan los chantajes. O sea, chantajes <ríe> en las otras estaciones, lloran, no, bueno, tal.
2: Bueno, ya no. <ríe>
1: <ríe> te adoro, mi querida Denise. Voy a hacer todo ¿Qué? lo posible, voy a hacer todo ¿Ale? lo posible porque voy a hacer todo lo posible porque te lo ganes, ok ¿Cómo? que voy a hacer todo lo posible porque te lo ganes. Ay, gracias. Besos, Denise. Hola, Hello. ¿Quién habla? Hola, hola, Jordi. Me habla Javier Tejedo. ¿Cómo estás, Javier Tejedo? ¿Dónde estás? ¿Cuál es sí. tu ubicación? En Oucalpa, en Estado de México. ¿Y qué haces, Javier Tejedo? ¿Me, das, me da una curiosidad saber qué está haciendo Javier Tejedo en este momento. Y sabes, Te toda escucho, la gente no? que nos escucha en toda la república dice: ¿Qué hace Javier Tejedo?
0: Escuchando no hay nada más que
1: hacer. ¡Ah, qué bonita respuesta! Pero, hoy ¿estás en tu casa, en la oficina? ¿En dónde?
0: Ahorita estamos de vacaciones,
1: gracias descansando Uy, qué chido, ¿y estás en tu casa? Así es ¿Y Así qué es haces, real, es. real, que ¿Estás acostado? ¿Estás en la sala? ¿Dónde estás? En la sala, haciendo un poco de limpieza,
0: escuchando a Jordi para estar animado
1: Ay, qué chido, me da mucho gusto, qué padre que nos escuches Javiercito ¿Desde hace cuánto escuchas el programa? Pues desde hace
0: como tres años, cuatro años, un poco más
1: Tú muy bien, ¿eh? Tú muy bien ¿Y ya estás suscrito en el canal de, en mi canal de YouTube para ver las entrevistas o no? Así es siempre las vemos, risa Eso, Javiercito, muy bien. A ver, cuéntame, ¿qué era lo más extraño, lo más raro que hacía tu papá o tu mamá? Pues
0: mira, mi papá es una persona ya de poco de edad, Ajá. pero desde que yo tengo memoria siempre ha tenido la manía de los papeles del baño, usarlos, doblarlos, los guarda y los vuelve a reutilizar. ¿Los
1: papeles de baño? Sí, los papeles del baño. ¿Pero cómo, ya, ya después de limpiarse? Así es cierto. ¡No! ¡No mames, no es cierto, no! ¿Cómo sí. crees? O sea, se limpia atrás, así... Shush. No, sí. el chamoy, así, chamoy. Sí. Y luego y luego lo dobla y los guarda. Los
0: guarda y los vuelve a utilizar el otro día porque dice que él cuando era niño era muy pobre y no tenía, y tenía que hacerlo y se le pegó la costumbre, yo Uf. creo, pero...
1: No manches, qué impactante, esto sí si no lo había escuchado. Y no olía feo, ¿dónde los guardaba en un cajón o qué no le feo? Porque pues evidentemente tenían ahí, pues todavía ahí el proceso fecal, ¿no?
0: Pues sí, pero ahí mismo en el baño los, los guarda atrás de la casa, los, este, los pone a secar y los vuelve a reutilizar. Entonces, pues sí es algo que hemos tratado de quitarle pero no, no se puede.
1: Oye, Javier, pues ahora sí que tu papá, qué cagado, ¿no? <risa>
0: <risa>
1: Oye, no manches, ¿Y, y ahora sí tienen en la casa para suficiente papel. Sí, ya es suficiente
0: para los demás beber luz al mismo.
1: Oye, qué chistoso, fíjate que nunca en mi vida había escuchado esto. Sí, no. la verdad, o sea, sinceramente, de aquí de cuates, mi hijo Javiercito, sí me da asquito. La neta sí me da mucho asquito. Sin embargo, la historia, dicen que el fin, que el fin justifica los medios. Eh, sí. Y si tu, si tu papá de chico no tenía de otra más que hacer eso, pues entonces, como que lo entiendes, ¿no? Como que lo ves de otra perspectiva y dices, uy, oh, bueno, pues sí, el Señor se acostumbró a eso. Y aunque hoy, pues ya haya la posibilidad de tener más papel de baño, sí está tremendo, pero sí lo entiendo, porque además la gente grande es muy de hábitos y agarran un solo hábito. Fíjate lo que hacía mi papá, no se sé, no me acordé hasta ahorita que me dijiste. Mi papá, este, siempre desde, desde muy, desde que yo era chavito, era súper ahorrador pero súper, súper ahorrador, ¿no? Siempre hace cosas, yo me compraba unos jeans, no sé, en un lugar normal, y él me decía, no juegues con lo que te costaron esos jeans, yo te compro cuatro en el centro. Todo era como de ahorrar, 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 como que siempre buscaba lo, lo más barato, ¿no? La verdad, no puedo decir que mi papá era codo porque nunca lo fue con nosotros, ¿no? Pero sí era muy ahorrador. Y cuando ya estaba grande, mi papá ya falleció hace unos años, cuando estaba grande, de repente me empecé a dar cuenta que vivía solo, y yo llegaba a su buró y veía rollitos y rollitos de papel como café, de papel como de baño café. Y yo decía, oye, papá, pues, ¿por qué? Porque además, digo, pues él, además siempre le gustó ser muy autosuficiente, ¿no? Él tenía su dinero, él se compraba sus cosas. Digo, evidentemente, claro que lo ayudaba, pero a él le gustaba como hacer sus súper, sus cosas, iba al mercado, él hacía sus rollos. Y entonces un día le dije, oye, papá, ¿y este papel qué onda? Y entonces me di cuenta, qué pena, pero es la verdad, que cada vez que iba... A la, al supermercado No voy a decir ni a qué super Iba al super se metía al baño Y en el baño agarraba papel O sea, se limpiaba con su papel Me imagino, ya terminaba, me echaba el papel Mi papá sí lo echaba al excusado Pero agarraba más papel O sea, hacía un robo hormiga de papel Y lo llevaba a su casa Un guardadito Y entonces yo un día le dije Papá, ¿y por qué traes el papel? No, pues es que pues ahí siempre hay mucho Y digo, pues yo nunca sé si va a faltar aquí y digo, papá, pero tienes papel de baño y, y compras mucho papel de baño y si no, yo te compro papel de baño. No, pero así me gusta, mijo. Y así entonces metía la manita y, y se enrollaba en la manita así como si se estuviera vendando y, y, y se metía la bolsa y salía con un bonche de papel. Y entonces ahí entendía ahora por qué en los muchos baños públicos ponen solo un rollo de papel afuera y que todo el mundo lo vea para que la gente pues no se los vaya robando. ¿no? Este, pero mi papá sí, literal se llevaba el papel y yo así como que, pa ah, qué pena! Pero bueno, ya llega un momento y dices, güey, pelearme por eso con mi papá, hay mil cosas más importantes y no voy a desgastar los últimos años que tenía de mi vida con mi papá por eso, ya dije, es una costumbre tal, pero está muy buena la tuya, Javier, o sea, no sé ni cómo intitularlo, fíjate, mi papá mi papá está cagado, así le vamos a poner, mi papá está, está bien cagado, le vamos a poner Oye, si quisieras ganar si quisieras ganar algo, este, si pudieses y quisieses, ¿qué boleto qué, qué boleto deberías tener? Me gustaría para fobia. Yo... ¿Para fobia? Sí. Ok. Solamente es un supositorio apenas, apenas te estoy preguntando a ver qué onda. Claro. Pero la neta, con tu historia veo muy difícil que alguien la supere, <risa> o sea, lo veo cañón. Que un papá guarde los papelitos este, ya después de limpiarse del 2 y los guarde para una seg un segundo uso es de lo más cañón y lo más raro que he escuchado. Javier, te mando un abrazo también a tu papá, pero de lejitos el abrazo para tu jefe.
0: <risa> <risa>
1: Ahorita te digo si ganaste o no, ¿sale? Órale, vámonos. Oye, hay un chorro de gente que está mandando mensajes. Dice, wow, mi mamá también lo hacía. ¿Qué? Lo de la popó, wow, Dice, este, pues mi papá... Pues no es mi papá, pero mi suegro desde hace 25 años que lo conozco. Todos los fines de semana se acuesta todo el día en la sala y esté quien esté, aunque sean invitados, se pedorrea de lo lindo. <risa> se pedorrea de lo lindo. Y a quien esté le dice que tiene flácido... ¡Ay, no manches, está muy fuerte! Eh, tiene... Que tiene flácido el fundillo y se le salen así, sin sentir. Dice, <risa> es que no sé algo, tu papá si sí ya está grande, Este, pues ya más que, más que echarse uno, se le caen. Cuando uno ya está grande y ya está como papaloteándole la parte de atrás, ya no es que los haces ese... Ya ni siquiera hacen el... Ya nada más como... Como que se caen. Bueno. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Quién habla?
0: Me llamo Eric, aquí soy de México, Jordi. mucho gusto.
1: Mi querido Eric, qué buena onda. ¿Qué estás haciendo tú, Eric?
0: Pues mira, eh, igual como hace tres años y medio que llevo escuchándote toda la mañana, sigo siempre lo mismo haciendo, escuchándote y motivándome con tus consejos, con tu programa, con tu música y más que todo con tu buen humor.
1: Ay, ah, gracias, mi querido. Qué buena onda. ¿Tú, qué, tú mereces boletos, eh, con eso. Oye, Erika. No, de
0: hecho, la segunda vez que, que llamo y bueno, y, bueno participó aquí en la llamada.
1: Ah, qué padre. Oye, Erika, a ver, cuéntame, por favor, ¿qué, era lo, ¿qué es lo más raro que sea tu papá o tu mamá?
0: Mira, en aquellos tiempos de los 90, este, y, y vivíamos en Ojo de Agua Ajá. y eran la época de los envases retornables. Entonces, me acuerdo que mi papá en paz descanso se paraba a las tipo 5 de la mañana Ajá. y primero iba al baño con su. le decía himno a las gárgaras porque siempre hacía puro ahora sí ponía a operar a los gallos, y después de eso sí iba a acomodar los envases, total que hacía un ruido, como no te imaginas, y todos nos despertábamos porque temprano, pero era típico en ese entonces, y más en ese estado de Ojo de Agua, municipio de Estudio de perdón, Ajá. que acomodaban todos los envases, pero los formaba ahí todos parejitos, o sea, parece que los, los medía con regla y todo, porque estaban en su superfila, super acomodada. entonces era muy típico eso de... de ¿Y por, ¿por qué tenían este tantos y...
1: envases? que los vendían o qué?
0: No, es que lo peor es que me los usaban, o sea, ahí los dejaba dormir, nunca nunca no sé qué fue de ellos, pero ahí los tenía de caguama, <ríe> de de retornable, de... ¿Y todos los días los acomodaba?
1: Es que los papás sí. hacen cosas muy chistosas, digo, y nosotros... Sí, les... o
0: sea, y era algo que nos molestaba a mi hermano y a mí, que tenemos como tres a cuatro años, y era típico escuchar todas las mañanas ese ruido de los envases, famosísimo, todo lo tengo grabado.
1: Y luego haciendo gárgaras en la mañana todo. Ay,
0: no, parece que se ponía a pelear ahí con el espejo, a ver quién hacía más ruido, cielo si él o
1: en el espejo. Eric, te voy a, int lo voy a intitular tu caso como mi papá era garganta profunda y bien escandal y bien escandaloso, ¿te late? Dale. Papá garganta profunda y bien escandaloso, ¿va? <risa> sí, sí, sí. Órale, mi Erick, digo si ganaste o no ganaste, ¿sale? Vale, a ver si acaso para fobia. Perfecto. Órale, te mando abrazos, saludos y buena vibra. Gracias a toda la gente que está escribiendo. Este dice, "Hola Jordi, soy Miguel, mi papá se robaba las servilletas del Oxxo <ríe> porque decía que le sacaban mejor, que le secaban mejor que las otras." No, pues bueno, claro, las gratis siempre van a, a secar mejor. Es como ¿cuál es el mejor coche? ¿Cuál es el coche que corre más? El prestado, el ajeno, ¿es? ¿eh? ¿Cuál es el coche que pasa mejor los topes? El ajeno, por supuesto, cuando no te está viendo que te lo prestó Obviamente, dice Dice que se secaban mejor que las otras Dice, en casa nunca faltaron Pero siempre se las llevaba Él ya falleció, pero cuando iba a Oxxo, con él, la neta me daba pena Es que hay muchas cosas que hacían nuestros papás que me daban pena Miren, mi mamá era No, bueno, mi mamá tiene un Ahorita les cuento cuando regrese Pero tiene un historial cañón Mi mamá, les digo rápido, no le daba pena ¡Nada! ¡Nada! Y entonces llegábamos a hacer cuenta al VIPS, íbamos mucho al VIPS Y había de esos domingos que llegas a las 12 del día al VIPS Güey, domingo a las 12 del día al VIPS Es obvio que hay una cola de una hora y media para entrar al VIPS a desayunar Todos crudos, todo el mundo llegó, todo el mundo es la salida con los niños Llegaba mi mamá y le decía, no mamá, ve, está yendo Y mi mamá, que ya traía tanque de oxígeno en esa época Me decía, vamos para allá Y todavía no sabía el rollo de, de la discriminación y todo Pero, no mamá, por favor, no Y llegaba a la caja y le decía, así, ah, a las señoritas Hola, preciosa, ¿cómo estás? ¿Qué ojos tan lindos tienes? Yo, mamá, no manches, es obvio que no se lo estás diciendo para que pasemos, por favor, no. Yo ya estaba grandecito, ¿eh? yo tenía 20, 25 años. Y yo, no, mamá, qué preciosos ojos tienes. Oye, chula, consíguenos, por favor, entrar a una mesita, tal. Ay, señores, que tengo mucha gente. No, 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 pero tú eres un bombo. Ay, no, y llegaba la otra y decía, no, 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 tú también, qué cosa. Se las dan de ligar todos aquí, qué guapas están. No sean así preciosas, déjenos pasar, por favor, a mí, a mi hijo. Vean, no poco no está guapo mi hijo? Yo, mamá, no, mamá, no, por Ya, por favor, para, o sea, me estás hundiendo, me estás hundiendo más. Bueno, ¿saben que La pasaban. Dije ahorita lo del tanque de oxígeno, pero olvídenlo. No no por el tanque de oxígeno. O sea, antes del tanque de oxígeno, siempre fue igual. Siempre, 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 siempre. Y le daban todo. Cuando íbamos a hacer cuenta, una. Este, ya ves, por eso no querías que me Cuando íbamos a una oficina. A algo a la oficina, llegaba y le llevaba regalos a todos Compraba de estos, de estos botes con quises Y les daba todos botes de quises Llegaba y repartía diez botes de quises Hola, mía mi mejor mira, te lo traje Te quiero y Yo, ¿cómo te quiero? Mamá, no lo has visto nunca O sea, ¿en tu vida has visto a esta señora? Te quiero, tal, tal <risa> A mí no me has visto chocolates No, sí me daba también esos chocolates Pero le daba a todos y decía Te quiero, para ti, preciosa Para ti, tus hijos o sea, Ni sabes si tiene hijos ¿Qué tal si es estéril el esposo? Bueno, en todos lados le abrían las puertas, en todos. A mi mamá nunca se le cerró una sola puerta, pero bueno. Jordi Enexa. Se están poniendo cosas muy chistosas. Dicen, hola, lo más raro que hace mi papá es que sí o sí cuando come utiliza una tortilla como servilleta y no se la come. O sea, solo como servilleta. No, bueno, eso está muy cañón. O sea, vamos a ponerle papá servilleta a este cuate. O sea, en serio. El señor está aquí con nosotros Marifer Centeno. ¡Hola! ¿Cómo estás, Marifercita?
3: Perdón por interrumpir, lo no, que pasa hombre. es que ¿por qué su papá hace eso?
1: Es que no sé, pero estamos poniéndole y preguntando a la gente qué es las cosas más raras que hacen los papás, este, o sea, ¿qué hace tu papá o tu mamá? ¿Tu papá o tu mamá qué cosa rara hacía?
3: Ah, mira, mi mamá tiene una manía por comprar cables uh -huh. muy rara. O sea, vas al mercadito con ella y compra cables. Y mi papá le encanta ir a o sea, le, le gusta llevarnos a fiestas. Okay. A mí, o sea, a mí me decía, Marifer, sal, conoce También mi mamá, yo no entiendo qué padre tan raro quiere que su hija salga A mí me decía, sal, Marifer, conoce
1: Bueno, ah, no, pero sí es normal, pues porque de repente hay niños que no salen mucho Y son como más, se quedan más, más tranquilos y así, pues por eso
3: No, yo, yo era ese tipo de niña que no salía mucho Que no conocía mucho, me casé con mi primer novio ¿Y
1: ¿Cómo crees? ¿Te casaste sí. con tu primer novio?
3: ¿Cuántos novios me has conocido? Solamente mi marido.
1: Bueno, ves que, me, pero es que te a los 20. ¿Sí? no. te No, poco tan chavita? Sí, claro. Wow, No juegues.
3: Tengo 31. 32, perdón.
1: Este dice: mi suegra, desde que los billetes los hicieron plastificados, se limpia con ellos. Y luego los lava y los guarda en su cartera. No. ¿Se limpia con ellos? ¿Se limpia qué? ¿Qué se limpia? A ver, aquí le estoy escribiendo, ¿qué se limpia? A ver, ahí les va otra vez. Mi suegra, desde que los billetes se hicieron plastificados, se limpia con ellos y luego los lava y los guarda en su cartera. ¿Se limpia de ir al baño? No, me quiero morir, no. O sea, dice, sí, cuando va al baño, no. Está terrible y está muy perturbador este, este comentario. Dice, hola Jordi, mi nombre es Cristina. Yo siempre escucho sus programas en el podcast por mi trabajo, me es mejor. Y yo soy en Minnesota. Bueno, te comento que yo sí te creo de lo de los molletes. <risas> es que siempre digo que mi tía inventó los molletes y tu tía. Tanto así que, mira, en Wikipedia dice que tu tía los inventó, jaja, ja, espero los disfrutes. La bromichuela, es que yo... inventes a Jordi rosado, ¡guau! T... ¡Wow! Se metió a Wikipedia y le puso y le puso que, que, mi, que mi tía inventó los molletes. ¡No manches! Esto está increíble. Déjame, le voy a poner a... Se lo voy a mandar al grupo, de, que se burlan tanto de mí, para que vean. Aquí, Aquí Jordi, está. pero tu tía inventó
3: los molletes...
1: Sí, pero ya es una historia que te voy a contar fuera del aire Porque te quiero aprovechar a full Te quiero aprovechar a full A ver, señores, fíjense nada más esto Bueno, eso dice. De aquí me hacen mucha burla por eso Pero en realidad sí lo invento Señores, Marifel, explícales qué vamos a hacer hoy Porque está interesantísimo
3: Estuve indagando sobre qué posición sexual te gusta Cómo eres en la cama A ti y al mundo entiendo ah, okay. Si escribes letra como... Entonces, hace seis minutos Puse en Facebook una preguntita Que dice Manda tu letra G para ver cómo es en la cama y me puse a hacer unas encuestas de las que me gustan en redes sociales. Y fíjense qué interesante porque el 44% de la gente tiene relaciones entre una y dos veces por semana. Okay. Pero solamente el 6.9 asegura tener sexo seis cinco o seis veces a la semana. Los días más populares para hacer el amor Ajá. es viernes y sábado.
1: Ok, sí, pues es que es cuando uno no trabaja ya tanto, está más relajado, hay fiestas, eh, uno se aliviana.
3: A ver, la posición sexual favorita de los mexicanos Ajá. es la posición de misionero. La básica. No, en segundo lugar está la A mujer... Ver, espérame,
1: ¿Cuál creen ustedes que sea el segundo lugar? Piensen todos cuál creen que sea el segundo lugar después de misionero. Yo diría, segundo lugar, lugar diría la mujer arriba, bueno, porque ya te escuché, la mujer arriba del hombre sentada. Sí. Enfrente Es la segunda la favorita de frente. La
3: vaquerita de frente Y la
1: tercera yo diría de perrito
3: ¿Eres un sensei en, en el arte del amor?
1: No, pero bueno, pues me imagino
3: ¿Pero por qué te pones rojo? ¿Pero por qué te ríes? ¿Pero por qué se hilatan tus
1: pupilas? No sé Jordi, no sé, tú sé. sí eres
3: muy caliente
1: Soy un hombre, sí soy un hombre cachondón, la verdad No sí, puedo claro. mentirlo Sí me gusta
3: Y además, si, si, si lo estuvieran viendo, dice que sí es un hombre muy cachondo y además mueve la cabeza.
1: <risa> y cierro como, los ojos, sí, madre Sí, 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 sí,
3: soy muy cachondo. Sí, sí, soy sí. Soy Rosado, rosado soy muy caliente.
1: <risa> me da pena, yo, yo mis hijos, ¿no? Ahora sí que como la llorona, ay, mis hijos. Ah, bueno, Dios. es que,
3: a ver, hay que reconocer, si algo no quiere uno enterarse, son los hábitos sexuales de sus padres,
1: Sí, estoy de acuerdo ¿no? Es Por aterrador, supuesto.
3: yo sé que van sí, a decir no. Qué mocha, qué ridícula eres Pero yo soy muy respetuosa no, De, de acuerdo. la intimidad de estas sacrosantas personas Que me dieron la vida
1: No, completamente de acuerdo A ver, entonces, ¿qué le vamos a pedir a la cámara? ¿Qué más datos tenemos de, de sexo?
3: Cuarto, la, la cuarta posición es de cucharita La ¿Qué? quinta posición es el 69 es La sexta posición favorita de los mexicanos Que no, no sé si deba tomarse como posición. ¿El 69
1: cuál fue? ¿Cuál fue?
3: 69. ¿Pero en qué número estuvo? Está en el... ¿O ¿En qué lugar? 6.
1: Hijo de mí, el 69, se me hace incomodérrimo.
3: Bueno, o sea, es pero, más, yo
1: después de cuando era más chavo lo intenté varias veces y ya dije, no qué flojera, no, no me encanta.
3: El sexo oral se va, o sea, a ver, mujeres, ¿qué pasó? El sexo oral está en el séptimo lugar.
1: ¿Cómo? Pero sí si es como de la canasta básica. Así como, <risa> o sea, como tortillas, pan y leche. Y el o anal sea, el en oral, el
3: octavo... Si sí, somos muy hipócritas para contestar a veces. No, no yo creo
1: que el anal sí, yo, además, yo hasta me lo llevaría más lejos, fíjate. O sea, el anal yo lo pondría en décimo.
3: No, pero yo, yo creo que dada la estadística de proporción, hombres, mujeres, todo, sí el sexo anal ha tenido más popularidad últimamente.
1: Sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, que en tu casa esté pasando no significa que en todas partes. Ay, ¿no? no, en mi caso
3: no. No, no, no. que. No, no, no. Te han de lastimar. No, no, no. no.
1: No, 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 me refiero, sí estoy de acuerdo que hay mucho más más apertura con el sexo anal, pero, este, pero sí virgen. creo que está mucho, sí, pero de pastorela, corazón, porque, <ríe> porque ya lo que las cosas que nos has contado, no, no. Bueno,
3: en la escuela siempre me ponían de ángel, no de virgen.
1: ¿Sí? Sí.
3: Ah, solo espero morirme para pasar por ese halo purificador y caerle bien a todo el mundo.
1: <ríe> Oye, a ver, bueno, señores, el asunto es el siguiente. Mi querida Marifer Centeno va a decirte qué tan, cómo, cómo eres en la cama, en base a una letra Ustedes ya lo saben, ella es una super grafóloga La mejor que existe en este país A mí me impacta cada vez que me lea o me dice algo Es verdaderamente impresionante Y entonces dices que escribiendo la letra G es como vamos a ver cómo es cada persona. ¿Por qué escribe una gente la letra G? Explícale lo del cerebro rápidamente, porque el cerebro...
3: Porque el cerebro, no, esto no es... es te juro que no es adivinanza, no tiene nada de, de los astros, ni del horóscopo, ni nada. Acuérdate que escribes con el cerebro. De hecho, es el área de Wernicke, de Broca, la amígdala, por supuesto, la corteza prefrontal. Eh, se llama... Eh, tienes Para poder escribir es mucho más complejo. Hay gente que no puede escribir, se le llama agrafía, eso. Que no tiene nada que ver con el analfabetismo es que yo no puedo escribir. O sea, así como... Eh como si estuviera impedida para hacerlo. Una vez que aprendes a escribir, no se te olvida cómo manejar. Entonces, tu cerebro, que está lleno de toda tu información, se la va a mandar a tus manos. Entonces, ese modelo caligráfico que aprendiste sufre una deformación que en realidad es una personalización. Eh, otra... O sea, es tu
1: cerebro hablando. Por eso ella, que ha estudiado tanto de esto, puede saber solo con tu letra que, cómo eres en la cama, cómo eres prendido o cómo eres en muchas otras cosas. Si o si estás cansado. Mintiendo. Oye, Ahora
3: por ejemplo, vamos a ver las obras de arte en un mismo momento histórico cómo cambian y, y, y cómo, cómo los dibujos son un grito de cómo se siente una persona cómo tu letra es diferente cuando estás contento, enojado, preocupado cómo, cómo es ese, ese reflejo que es tan importante y tan, tan interesante ahora, hay un dato del lenguaje corporal que creo que es muy importante cuando las mujeres bajan el tono de la voz Ajá. y hablan de forma como más entrecortada. Como Ajá. más lento Los hombres reciben esto como un mensaje de interés sexual
1: okay. Y además,
3: el tono de voz más agudo no Nos pelo.
1: vemos a las seis
3: Te veo al ratito, Jordi
1: ah, Ok, sí, ¿Notas sí, es cierto cómo
3: hablo más bajito?
1: Sí, sí, sí Que no es lo mismo de ¡Ya, ya, ya planchaste! ¡Vas a quedar tu camisa planchada!
3: ¿Ya regresaste a mi vida? ¿Ya,
1: tra ya trapeaste?
3: No, claro es ¡Lava otra... los trastes, chingada.
1: Sí, es otra cosa
3: Pero si yo te digo Jordi, qué bonito te jalas el pelo ese es un gesto de cortejo, ¿no?
1: O si me dices, oye, a las seis mejor planchamos juntos y me dejas súper trapeada. Fíjate, lo ¿Me mismo. Me planchas. Mismas palabras, me planchas, por favor, y me dejas bien trapeada, ya es otra cosa. ¿Me
3: ayudas a planchar y te enseño el hombro?
1: Oh, ¿el hombro? Sí, y de...
3: porque además el hombro tiene una connotación erótica que la gente, muchas veces no somos conscientes. ¿Se acuerdan de Lady como cómo enseñaba el hombrito? Sí. Ese es un gesto de seducción. También, eh, subir la mirada y bajar la cabeza. ¿Subir un... la mirada y
1: bajar la cabeza? Sí, ¿verdad? o sea,
3: yo bajo la mirada y te estoy viendo y digo... En serio y entonces lo que hace es que me veo, o se me ven los ojos más grandes, me veo más chiquita y eso hace que sea más atractiva. Okay, ojos grandes, la nariz se ve más pequeña es y los labios se ven más <as> carnosos. Entonces yo te digo, Jordi, ¿cómo estás?
1: Sí, no, sé, sí, sí, sí.
3: ¿Planchamos?
1: Pero, o sea, con tu o sea, con toda la, toda la ropa. O ¿Y sea, si además
3: que... me muerdo el labio?
1: No, pues sí. No, 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 párale, párale. Fíjense, voy a hacer rápido, es... voy a hacer, a decir a la gente. Por favor, estamos con Marifer Centeno completamente Hola. en vivo, la mejor grafóloga de este país. Manden su letra G, escriban una letra G y mándenla a nuestro WhatsApp 111407 porque les va a decir con la letra G qué ta, cómo eres en la cama o manda la letra G de alguien para saber cómo es en la cama esa persona. Como, qué, qué tan seductor o qué tan buen amante o tan buena amante es. Entonces, a ver, manden ya sus, sus letras G, por favor. Háganlo en este momento y vamos a empezar a vamos a empezar a verlo vamos a manden su letra G y vamos a empezar a verlo porque este claro no no pueden mandar no no no, no tecleen una letra G escriban una letra G es,
3: escribe una letra G que a mano y que nos la manden miren realmente en Facebook sí sí fuimos muy claros con la instrucción mayúsculas o minúsculas en eh, minúscula está perfecto y tenemos 792 letras que han llegado en cuestión de 15 minutos ahora la letra G, ¿por qué es la letra que nos habla de la sexualidad? Porque se divide en tres partes, parte alta, que es la cabeza, parte media, que son las emociones y zona baja, que es el sexo okay. La letra G te permite jugar con las dos, tanto en la mayúscula como en la minúscula. A ver, Jordi aquí
1: minúscula y mayúscula.
3: Tenemos zona alta zona baja, aquí tenemos zona alta zona media y zona baja. Ahora ¿qué tan cachondo y qué tan caliente será Jordi, que en la G mayúscula que no debería tener un palito colgando, tiene una prolongación <risa> Lo cual nos habla que alguien es muy sexual Haz la prueba tú en tu casa Si la parte de abajo es más grande que la parte de arriba Es porque eres más sexual que romántica Ahora Ok, o sea, yo, la parte de abajo más larga Sí, Jordi parece que dices Órale, qué romántica, qué, qué sexual es Jordi Pero más. mira, es como curvo Él Ajá. no es curvo Tiene un ángulo Así que Jordi sí es dominante en la cama A tal grado, cuando yo dije cuál posición Él dijo, misionero, misionero Pues sí si la digo no dije misionero
1: la primera dije vaquerita la segunda
3: ah va, vaquerita yeah. la segunda claro porque además le gusta el juego de dominante y dominado a qué me refiero con esto que hay ángulos entonces cuando alguien tiene ángulos es porque le gusta el juego de dominante okay, y o sea, dominado si la G
1: tiene ángulos Y tiene una esquina un tal entonces le gusta hacer dominar dominar o dominar le gusta el
3: juego del dominio si okay. es demasiado angulosa si es de ah. por ejemplo a ver todos vayan viendo las como, hues, no se
1: las pueden leer a todos como entonces, la de
3: Blanca Miraldo de la Cruz que es totalmente un ángulo Ajá. Es porque ella es dominante en la cama
1: Ok, o sea, la mía es entonces súper dominante, súper ángulo, ¿no?
3: Tú eres, no, pero es que es semianguloso
1: Ah, semianguloso Porque
3: aquí está, no, no está aquí, Entonces soy
1: semidominante
3: A veces dominante y a veces dominado Porque eres juguetón en la cama y creativo pues Pero, no pero las en
1: la cama siempre son buenas, ¿no?
3: Ahora, esta está muy extraña, es una G Pero además es un modelo caligráfico anterior
1: Ok, a ver, se las describo, es una G como de mano escrita, es así el, con las... muchos circulitos, con muchas curvas.
3: Que es una G que ya está en desuso, poca gente utiliza esta G.
1: Ajá. Tenemos Facebook Live, para a mí donde estamos, en Facebook, en el Facebook de EXA, en el Facebook de EXA ah, si quieren ver.
3: Esta G que vemos.
1: A ver, pero yo también voy a aprovechar, discúlpame que te interrumpa, voy a hacer un Instagram Live también para, uh, para hacer un vivo y la gente pueda ver las letras directo, porque este, pues, evidentemente, ok.
3: Están en fe, están En,
1: en, en mi en Instagram, Jordi Rosado Oficial, Y-O-R... Perdón, Jordi Rosado, Y-O-R-D-I, Jordi Rosado Oficial, para que puedan ver. Marifer Centeno está hablando de las Gs y cómo, si tú escribes una G, podemos ver qué tan cachondo qué tan... Este, Qué sexual. Sexual eres, eres en donde,
3: Si la parte baja es más grande que la parte de arriba Es porque eres más sexual que romántico Si la parte de arriba Es más grande que la parte de abajo Es porque eres más romántico que sexual Ok,
1: a ver, oh, toda la gente que nos está escuchando Ahorita en el radio y la gente que nos está viendo En el en vivo de mi Instagram y de, y de Facebook Si la letra, si la G de arriba Es más grande que la partecita de abajo Significa que eres más romántico que sexual Para que... Es imposible leer todas las que están llegando que Están llegando muchísimas Aquí está,
3: romántico Porque la parte de arriba es más grande Esto te va a servir para analizarte a ti Y a quien tú quieras okay. Y si la parte de abajo sería más grande Como es tu caso Porque Jordi es muy caliente Hoy sea de paso Como por décima ocasión <risa> Pero es que Jordi tú eres muy caliente Sí, soy muy caliente O
1: bueno, sea, Jordi sí pasemos es Pasemos a otro ejemplo de otra persona <risa> Okay. Si lo
3: hacen, además, vean, esta G que manda Gina Razo, que mandó hace cinco minutos, es una G que tiene, es un trazo muy fuerte, muy vigoroso. Ah, Por lo tanto... O sea, como
1: que si se ve que, 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 que pones mucho fuerza... Con ganas,
3: es la presión que ejerces al escribir, lo hace, pues sí, lo hace con mucho vigor, con mucha energía. Mi tocaya, Fernando Coronado, ¿cómo la ven? A ver, ¿Qué es la... más grande, la parte romántica o la parte sexual?
1: La parte sexual... En... Y aún
3: así es muy romántica, pero ah. es más sexual o sea, es que romántica. Es muy sexual y
1: romántica, porque están casi del mismo es... tamaño, la G de arriba y la G de abajo.
3: Están casi del mismo tamaño. Aquí, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Está, está, tiene esta como flojera sexual ahorita esta persona.
1: A ver, a es la una persona bentón. que tiene una G, que es así como, donde, en la G mayúscula, donde da la vuelta para abajo. Es como todo redondito, así como muy redondeado Ana y todo. Vargas,
3: como que ahorita le está dando flojerita a hacer el delicioso. Para que no nos censuren las redes sociales.
1: Oye, a ver, ¿te puedes hacer una pregunta que ya me has dicho algunas veces, pero quiero que la gente la sepa? Si uno empieza a cambiar su letra G... ...puede empezar a cambiar sí. su sexualidad... Ay. ...pero explícales por qué... Decía, ay cálmate, pues ni que fuera magia, pero sí... ...claro, no, ya, ya van
3: a empezar los insultos... ...las ofensas, la denostación total... ...pero no, es que escribir... La bonita
1: palabra, denostación...
3: ...la denostación, claro, porque además... ...mientras más cruel y más sometimiento ejerzo ...sobre el otro, mejor ser humano me siento... ...esa es la crueldad humana, pero no... ...escribes con el cerebro, entonces cuando tu cerebro... ...a pesar de lo que tú creas, no solamente... ...manda información, también recibe... ...por eso puedes aprender, de hecho para aprender si se requieren, mientras más conexiones cerebrales haya mayor es el aprendizaje cuando tú empiezas a escribir distinto entiendo que el estado de ánimo influye pero cuando tú decías cambiar un rasgo de tu letra a partir de hoy y para siempre, le estás mandando información diferente a tu cerebro. Lo puedes encontrar en bibliografías desde Max Pulver hasta un libro que se llama Reeducación Gráfica. Okay. Así como cuando, cuando te dicen, ¿sabes que este es un micromachismo y lo dejas de hacer? Esto es todavía más fuerte, porque es tu cerebro que está mandando información a tus manos.
1: Oye, a ver, aquí tengo una, muy interesante, gracias. Entonces, empiezan a hacer sus Gs con la bolita de abajo más grande, ¿no?
3: Ajá, entonces vamos a pensar que yo soy alguien que nomás... No no da una.
1: Sí que ahorita no, no tiene líbido, hay muchas mujeres y hombres también, pero más mujeres que de repente no tienen líbido. Y
3: es que además culturalmente hablando te lo inhiben, o sea, hay que reconocerlo, como mm. que te critican si eres muy sexual. Yo yo no lo soy, por ejemplo.
1: A ver, aquí tengo uno perdón, que es síndrome de Puebla, mira, si lo puedes ver, nos pero está mandando WhatsApp. si ¿sí ves que la parte Espera. de
3: abajo está muy apretadita, la ah. grafoterapia sería... Hacer la parte de abajo más grande
1: Ok, para poder ser, abrir un poco más tu líbido Que tu cerebro empieza a pensar más que en sexualidad Que tu cerebro
3: disfrute más esa sexualidad Y lo digo porque vi una Ahorita que me llamó mucho la atención Que nos hicieron favor de mandar Que no voy a decir el nombre Pero notan cómo tiene como torsiones Esta escritura
1: a ver, ustedes no la están viendo, pero Mira. tiene como... Como que va bajando el palito de abajo y creo 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 como que se va torciendo. como si se fuera
3: ¿Cómo? torciendo la letra, como si fuera un tono de voz.
1: Sí, o sea, como, que no es, como que Sí, gracias, gracias, ya lo entendimos. Este... <risa> Perdón, es que el sonido del fin te sale muy bien, ¿eh? ¿Hablas del fin? <risa> no. <risa> ¿Hablas del fin, Mari presente no?
3: No, pero ¿puedo rugir? A ver, rug... <risa> ¿También no, te puedo sale mejor el delfín. ¿Maullar?
1: A ver, no. no, el delfín te sale mejor. A ver, del, delfín. Es que,
3: ¿cómo era el delfín? Ah, 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 ah. No, eso es como vaca,
1: ¿no? No, es como delfín. Ah, 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 ah.
3: No, eso es como borrego, ¿no?
1: <ríe> pues yo lo siento como delfín. O un borrego muy húmedo, muy mojado. Soy
3: un, ah. un borrego húmedo.
1: Oye, bueno, a ver, lo que le estoy diciendo es... La, la gea no baja así como... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como curva, como perfecta, como, como uniforme Sino que creo cr cr como que se va tronando Si tu G está así, ¿qué significa?
3: Si tu G está así, que no estás disfrutando la vida Ni el sexo, ni los placeres físicos okay. O sea, todo lo que son torsiones Y me voy a remontar a una escritura Como la de Frida Kahlo La escritura de Frida Kahlo está llena de torsiones Porque es una mujer que vivió a través del dolor Siendo la primera mexicana en salir en box, siendo un icono de nuestra cultura, ella sufre y sufre todo el tiempo. Ahora, notan, a mí me llama mucho la atención la de Latica porque es una escritura muy estética, pero Ay, es muy sexual.
1: Les voy a explicar cómo es. Es como que va hacia abajo y todo, todos los, los palitos hacia abajo los manda a la izquierda. Es
3: una escritura. Como si
1: estuviera inclinada toda la letra.
3: La parte baja es muy grande y está en forma de palito, Ajá. totalmente. O sea, ella es sexual y también materialista, nuestra querida Latica. O Oye, sea, cuando lo... está como en palito prolongado Es porque eres sexual, pero también materialista A ver,
1: vean todo su letra G Y estén escuchando todo lo que está diciendo Marifer Oye, los que hacen la letra muy redondita Como muy de la escuela, así perfecta Redondita, todo, todo redondito y muy bonito
3: Ay, son tercos y celosos
1: Ay, malditos.
3: O sea, si son tercos y celosos. Ah, si le remarcan mucho.
1: Malditos perritos, tercos y celosos.
3: ¿Notas cómo Andrea le remarca y le remarca y le remarca y le remarca?
1: Sí, alguien que remarca mucho. Se clava
3: mucho con la persona con la que está sexualmente. Okay. Pero mucho, mucho, mucho. Aquí, por ejemplo, que es más grande... Catalina hace la parte de arriba mucho más grande que la parte de abajo entonces es, es más, más romántica, romántica que sexual
1: oye pues está padrísimo el tema la verdad siempre lo agradezco mucho cada vez que viene mi Marifer, gracias a toda la gente que está que está mandando sus heads, no podemos ver todas pero lo importante es que todo lo que dijo Marifer pues es como el general un último consejo de las heads para que cada quien vea ahorita la suya y sepan o la suya o la de alguien más, si estás saliendo con alguien y quiere saber qué tan sexual es antes de, de probarlo, sí, ¿no? que o dirían, probarla hola
3: mi amor, puedes escribir la palabra garganta ya, si ves, ahora, asústate, si ves que la letra G la hace como remarcada de abajo, con cruzamientos, y una cosa así, ten cuidado. ¿Por qué? Pero si no, pues porque podría ser muy cruel en la cama, y si tú no eres sádico, pues no te va a gustar.
1: Hasta de golpes, y ¿así?
3: Hasta de golpes, ataduras, este, no sé.
1: Asfixiadas. Pelota en la boca.
3: Si no te gusta, pues sí. está mal, ¿no? Sí. sí. Pero, si, pero, pero se ve que a Jordi no le molesta. Yo yo hasta vi la pupila dilatada.
1: Fíjate que no, ¿eh? No soy de sado, la neta no. No,
3: yo tampoco. No, 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 no ni se verdad, me antoja.
1: No. Pero, pero no, no te puedo decir que algún día no ha habido una nalgadilla, Pero no es mi. No, no es mi hit.
3: <risa> no, y aparte, yo, yo creo que es. es arriesgado. O sea, me parece que es arriesgado. Soy muy respetuosa de quien lo haga, pero ha de ser muy. O sea.
1: No, porque tienen, tienen claves, tienen ah bueno las fijadas sí, no, pero tienen claves te para muchas cosas. Ah, pues sí, hay gente que se ha quedado ahí. Oiga, nos tenemos que despedir con este tema. Miguel Marifer, por favor, dile a la gente dónde te puede encontrar. Que vengan hacer a recetas? Grafo Café
3: al ratito. Eh, me voy de aquí para allá. Campeche 228, Colonia Condesa. Y el nuevo, que también voy en la tarde, Cerro de Juvencia 130, en la Colonia Campestre, Chirubusco. Es café, pastel y grafología. Y si quieren estudiar grafología, que me manden un WhatsApp. 5565... 799813. O si quieren su grafología en línea, por si no pueden venir a Grafo Café, también 5565 799813 con un 30% de descuento a los primeros días en su curso de perito en grafología y grafoscopía.
1: Les recomiendo que lo hagan, se van a sorprender. Yo le mandé lo, los nombres de mis hijos, ¿verdad? Ah, Hace claro. unos días a Marifer y mis hijos, nada, no creemos en eso, tal, dijan, no, vean esto. Y le pongo, escribe tu nombre, escribe tu nombre. Se lo mandé a Marifer y dije, ¿tienes tiempo? Sí.
3: ¿Notaste que se parece la letra de Santiago a la tuya? Sí,
1: y agarró y me dijo, y cuando los describió, mis hijos así, cuac", así todos con la boca, ¿cómo creer? ¿Le dijiste algo a nosotros? No, mi amor. No le dije nada, no los conoce. Gracias, Marifer. Muchas gracias. Te quiero mucho. Eh, te quiero yo todo. también. Jordi Enexa. Seguimos. Seguimos aquí en Jordi Enexa. Y está Vero Flores. Hola. Experta, amiga. <risas> y, y este. Y como digo, eh. Como es Gold Member de la de, de la aplicación de OnlyFans? <risas> Oye, ¿cada vez tienes más y más gente en tus OnlyFans? Ay,
3: me
4: encanta, sí, la verdad es que tengo fans súper lindos que siempre están ahí conectados Y ¿sabes qué? Me gusta que podemos platicar de un montón de cosas que normalmente no puedes en todas las demás plataformas, en todas las redes sociales Porque pues ya
1: sabes, Sí, claro. está complicado ¿Y cada cuándo subes fotos? Nada más para saber
4: La verdad, la verdad, diario ¿Diario? Te lo prometo, te lo juro
1: ¿Diario hay una sí. foto así para OnlyFans? De, sí, de verdad, de, Que diario. se te cae la boca
4: pues yo quisiera, ¿verdad? Que todos me dijeran que sí, que se les cae la baba y así. Ay, no, pues seguro ah. sí,
1: oye, si están en tu OnlyFans <risa> y sí. además están, pues ahí, siendo parte del negocio, pues claro que sí, ¿no?
4: Te lo prometo que diario.
1: Órale. Te lo jurito. ¿Cómo es tu OnlyFans? Soy Verónica. Yo soy Verónica. Yo soy Verónica. Yo soy Verónica. Me encanta que vengas y me encanta que vengas además <risa> en viernes, porque es viernes y el sexo lo sabe.
4: Es de relajo, ¿no? Es de relajo, Como relajo. que se ocupa ya. De ya. Uno viernes... está en crisis existencial de toda la semana y dices viernesito, se ocupa.
1: Claro, saludos a la no. gente de Nueva York que me están preguntando si se puede adquirir casas en el extranjero. No sé, métete a .com y ahí pregúntales... Ay, sí, soy del estado de Chiapas, saludos, qué padre que está Vero, ay, qué padre. Uy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Dice, soy Dalí, lo escucho de la Ciudad de México, qué padre que están ahí juntos. Qué ¡Tan bueno.
4: bellos! Oye, hoy vamos a platicar del clítoris. ¡Ay, tan lindo, tan, tan querido bello. y tan buscado! Me imagino el clítoris así con sus manitas, ya sabes, este, haciendo pose de niño lindo.
3: ¡Clítoris!
1: ¡Clítoris! Oye, qué bueno que vamos a hablar del clítoris, porque sí, en serio... Para todos hombres y mujeres. A ver, te quiero hacer una pregunta más antes de que, que ver, des vas, con el tema. Vas, vas, Para vas. ti como mujer siempre es completamente obvio tocarte y saber dónde está tu clítoris o hay veces que también se te esconde.
4: Pues no, no se esconden, o sea, no, no me imagino a mi clítoris así como haciendo retracción y no me de
1: unos tres por el clítoris que está atrás de las tropas de falopio ah, Unos no. tres por mí, por todos mis compañeros, los óvulos Jamás,
4: jamás, siempre lo tengo localizado Nunca fui como que muy fan de la estimulación del clítoris Hasta últimamente que le ha agarrado como que la onda Creo que es ¿Qué? que nadie nos enseña como de Oye, mira, dale una caricia así, te va a gustar pero últimamente ya soy más fan de mi clítoris.
1: Más clitoriana. Sí. A ver, aquí tengo dos mujeres enfrente. Chicas del Serpentario, Viri y Joss. Cuando se tocan, perdón por la pregunta <risa> y por, por decir sus nombres, cuando, cuando se autoexploran, ¿para toda mujer es fácil encontrar inmediatamente su clítoris o no? Nada más tienes que decir si no quieres ¿Sí? hablar. ¿Sí? En tu ¿Sí? caso, ¿sí? Uh -huh. ¿Joss, sí? joss sí no, no Más sabes Más o menos, no, ¿no es tan no lo okay. o,
4: o sí lo localizas pero no lo usas tan 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 O tan 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 tan
1: tan 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 mujeres fan? por favor en Whatsapp porque evidentemente el hombre, pues tú estás buscando el clítoris de la mujer cuando lo estás buscando, claro. con el dedo, con la lengua, con la boca, con lo que sea, y es difícil encontrarlo, o sea, no es tan sencillo, aunque sepas dónde está, no es tan sencillo porque unos son más chiquitos, más grandotes, Exacto. otros suben, otros bajan, otros se esconden. Y entonces, hay
4: otros que no se esconden tanto. Entonces
1: mi pregunta es si como mujer cuando te estás excitando es completamente obvio dónde está o no. En tu caso de Verónica sí, en el caso de mi... Compañera, que quiero decir su nombre, sí. Este, que ya no quiero revelar su identidad secreta. Pero a ver, que Ay. la gente nos diga, mira, aquí me están diciendo, no, no es fácil encontrarlo. No es fácil, creo okay. que no es
4: fácil una relación con el clítoris y es muy extraño porque la mayoría de los hombres relacionan nuestro placer como mujer... Eh, con el clítoris, o sea, como que en general los hombres piensan que solamente ahí es como el momento y el lugar indicado para llegar al clímax y está muy cañón porque lo podemos sobreestimular. Ok Y entonces nos bloqueamos nosotras en el orgasmo. ¿Sabías okay. eso? eso de
1: no, eso es interesantísimo. Sí, es super, o sea,
4: imagínate todas las terminaciones nerviosas que están ahí, que son el doble de las que más del doble de las que ustedes tienen en, en la cabeza del pene, ¿no? Que es como la parte más sensible. En el glande. En el glande. Entonces, este, imagínate todas esas terminaciones nerviosas al máximo ¿Qué pasa con nuestro cerebro con, Como mujeres? Pues obviamente Estás como diciendo a tu a tu cerebrito Oye, algo está pasando ahí Entonces empieza a mandar Toda esa sensibilidad pero cuando es sobreestimulado, El cerebro lo confunde con un ataque ¿Cómo crees? Te lo prometo Y va a haber muchas mujeres que se van a lo mejor a identificar con esta situación Cuando pasa eso Tenemos un bloqueo en, en el tema sensorial Y de, y pues sí, como de deseo sexual Entonces, ¿qué pasa? Bloqueas el orgasmo que podemos tener
1: nosotras okay. Por
4: medio del clítoris
1: Entonces, fíjate, es importante Que entonces si un hombre está estimulando el clítoris de una mujer O bueno, otra mujer, lo que sea Si sí, tu pareja sí, te importa, está estimulando sí. el clítoris ¿Tú también como mujer se va a decirle más despacito sí, o ya no? por
4: supuesto. O sea, a mí la verdad es que en algún punto me tocó a alguien... ...que, que <coughs> era mucho encaje con mi clítoris, ¿sabes? Era como mesa de DJ ahí, solo ahí, ahí. Entonces es como, oye, espera, hay un momento en el que eh, es demasiado. <risa> hay otras partes que como mujeres podemos estimular. O sea, lo, los senos, por ejemplo, las pompis, las piernas, la entrepierna. También ha, ha, habemos cosquilludas que no somos como que muy fan... ...de que nos estén acariciando la entrepierna pero también es una zona súper sensible que nos puede acercar al orgasmo, no solamente el clítoris.
1: Claro, mira, ¿no? dice, hola, soy Giovanna Sánchez, sí, yo sí, de hecho, sí me encuentro el clítoris perfecto y es de como más me excito, soy clitoriana, es Exacto. que ahorita vamos a platicar de las mujeres clitorianas, yo no tengo orgasmos si no me tocan el clítoris uh -huh. y le ayudo a mí, dice, ok. Otra persona dice, no, no es tan obvio, sí se inflama y una vez que lo encuentras tampoco es tan sencillo mantener el dedo, lengua, juguete en el mismo Todo lugar. en el mismo se lugar. Se mueve un centímetro y valió, Sí, ahí estoy de acuerdo, ¿eh? y no sé si es hombre o mujer. A ver, será hombre o mujer. Este, Jazz es mujer. Yo también te lo digo, como hombre, o sea, sí. cuando yo lo digo, o sea, cuando lo encuentras...
4: ¿Te apasionas también en el clítoris?
1: Pues a veces sí, a veces no, Ajá. pero lo que voy es como no lo sueltas. o sea Es como de, uy, que no se me vaya, que no se me vaya, que no se me vaya. Ahora es fantástico que tu pareja te, te pueda orientando. agarrar la mano y te diga aquí, aquí, aquí. Y dices, wow, por sí. eso preguntaba eso, si o la mujer rápido, se lo encuentra. más pues. más
4: despacio, más fuerte, mejor con la lengua. ¿Sabes qué? Hay, bueno, hay chicas que obviamente tienden a tener el orgasmo mediante su clítoris y otras que lo tenemos, por ejemplo, en mi caso, mediante la penetración. Entonces eh, eh, somos muy distintas Y aquí yo creo que lo hemos platicado muchísimas veces Lo importante es que nosotras sepamos Cuál es nuestro mayor punto de placer
1: O sea, tú no eres clitoriano, No,
4: yo no soy clitoriana Ah. No gozo de ese privilegio. Ah. Pónganme el violín más pequeño del mundo para sufrir, porque si sí, yo no soy clitoriana, o sea, sí. y por eso precisamente se me hizo demasiado complicado hallarle el modo a mi clítoris y hacerlo sentir que estábamos en un momento de placer.
1: Y si siente ahora o no, o sea, se puede... Sí. ¿se puede, puede haber un un, una película que sea en lugar de cómo entrenar a tu dragón. ¿Cómo, ¿Cómo entrenar a tu, a tu clítoris? clítoris?
4: Te digo, algo? No? me hice muy fan de los vibradores en el clítoris, o sea, no soy como tanto la estimulación con la lengua, con los dedos y ese tipo de, de un, como más contacto, pero encontré que mi hit son los vibradores en el clítoris, ok o sea, eso ahí, por ejemplo, sí me hace tener un clímax, entonces no es necesariamente la misma actividad que normalmente estamos acostumbrados de, ay, la lengua, la lengua,
1: ¿no? Sí, y de hecho, el gran, la mayoría de las mujeres son clitorianas, creo que un 80%, la mayoría son clitorianas, sí. son pocas las que no lo son o sea, cuando más bien es más reducido el porcentaje, el porcentaje que no lo
4: son. Pero justo está padre decirle a tu pareja con quien estás compartiendo una experiencia sexual eh, eh, a dónde nos vamos a llevar juntos para que podamos tener como ese, ese claro. boom, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso en el que tenemos esa crisis existencial con nuestro clítoris de que hay un bloqueo y que ya no podemos tener o llegar al orgasmo tan fácilmente, hay ejercicios pélvicos que te pueden ayudar. A lo mejor hay, hay eh, Quiero pensar que hay un par de mujeres que nos están escuchando que a lo mejor tuvieron esa experiencia... Y, por ejemplo, es como darle masajes eh, en circulito alrededor, suave, no es como que lo estés estimulando directamente. ¿no? Sino alrededor, en la parte del pubis, Híjole, Jordi, es que
1: sí, es que hay que, es, ver. que, hay
4: que es que cada pareja es
1: distinta, por eso es muy <risas> interesante que cada pareja se pueda decir qué le gusta.
4: No, y incluso si nosotras estamos en el momento de la masturbación y el autoconocimiento, también está padre que sepamos que si hay un punto en el que dices ay, como que si sí quiero, no llego y, y, y me regreso y ya estoy a punto de llegar al orgasmo y de repente ya no otra vez, esos ejercicios son muy buenos. Igual el aprieta y, y que suelta.
1: Que es el, el de Kegel, ¿no? Ajá. Que es apretar, que ustedes apretan. Y hacer las paredes Pe de la vagina Y, las, las Ajá,
4: y hacer pequeñas presiones en, en el monte de Venus Así con tu manita tin, tin. Oye,
1: manita. ahora Si no si no saben exactamente Dónde está el monte de Venus Dónde está la, el clítoris y todo Pues googleenlo Googlele, nada más sí. y, y de hecho yo me acuerdo No sé si tú lo has hecho o no uh -huh. Pero es muy normal Todas las sexólogas eh, Recomiendan Que las mujeres Que pues tienen sus Sus este eh, Genitales internos uh -huh. o sea, Hay una parte externa Pero la mayoría es interna Que se pongan un espejo que se pongan sí. un espejito abajo y puedas ver, ah, mira, estos son mis labios exteriores, estos son mis labios interiores, ah, mira, aquí se ve el inicio de, bueno, no, no sé si se alcanza a ver un clítoris, quizás sí, la verdad no lo sé, pero este... Autoconocimiento. Normalmente, normalmente estoy con los ojos cerrados. <risa>
4: Híjole, es que ahora yo no puedo evitar eh, imaginarte en tu momento de pasión con el ojito cerrado en busca del clítoris.
1: Oye, pero bueno, está muy, muy interesante. Sí, ¿eh? es
4: increíble. Y son cosas que, que nos cuesta trabajo como entendernos a nosotras mismas. Yo lo digo por experiencia propia. A mí me costó muchísimo trabajo encontrar el punto exacto en el que mi clítoris y yo podemos ser muy buenos amigos y acompañarnos a, a lo ricachón del orgasmo.
1: Dice Jordi, yo comparto con Vero, soy del porcentaje que no tengo satisfacción tocando el clítoris. Solo con penetración, Exacto. ok. Jordi, regálame boletos. Oigan, hablando de boletos, ya tenemos que acabar el programa. Los boletos se lo van a llevar. Los, los tres que hablaron, ¿no eran cuatro? Ah, no. Ay, ¿dónde lo puse? Aquí lo tengo. Pero bueno, lo, todos los que dije que podían ganar, ay, ya lo perdí. Aquí está. Va a ganar eh, los boletos de Denise con lo de. Perdón que te interrumpa, No, no, no. Nada no. para que Por no se me olvide. Respuesta. De lo más raro que hacían sus papás. Denise que nos dijo: este, Mi papá se exorcizaba para quitarse el hipo, el que se ponía de cabeza. <risa> Él, este Luego Javier Tejedo que habló también: dice, Mi papá está bien cagado, que eso sí, estaba tremendo lo que hacía. Usa los papeles de baño. Ajá. O sea, se limpia con el papel de baño del okay. 2. Los dobla y los guarda para volverlos a usar.
4: ¿Por, ¿Por qué? <risa> <risa> no sé quién eres, pero no andes compartiendo. <risa> Javier, Javier Tejero, Javi, guarda que su papá eso.
1: Hace eso. dijo con todo eso para lo de fobia y que los deja guardados en el baño. Ay
4: ah, Esos secretos ah, familiares están fuertes.
1: Y tú se me hace que eres muy, muy limpia. Entonces se me hace que tú no podrías ah, con no, eso.
4: No, no podría con Eric eso. Eric
1: también de este, dice, mi papá era garganta profunda, bien escandaloso, uno que se las en la mañana y que luego acomodaba cascos. Y luego otro papá que aquí tengo el celular que dice, mi papá es el papá serville, tortilla servilleta, que porque usa, come con, con tortilla, ah, okay. pero usa la tortilla Tortilla de servilleta <risa> todo el tiempo. ¿Y, y se luego limpia. se la come? No, nunca se la come. ¿Por qué? ¿De gusta él? La tortilla No, manches, son
4: cosas súper random. Ahora me voy a poner a pensar en qué maña extraña tengo yo.
1: <risa> Hay que volver a hacer uno de estos porque está, está muy divertido. Está súper divertido. Berito, pues bueno, Berito y todos los clítoris que hoy estén Que Nos escucharon,
3: Les mandamos un beso. Les mandamos un beso. un beso. Les en mandamos clitorín. un beso. Abrazo, no,
1: porque el abrazo es demasiado grande, pero el beso sí. Un besito, el un besito kikito, sí. Así. Un quiquito. Y este. <risa> Que tengan excelente fin de semana Gracias, pero me encanta gracias, cada vez que vienes Tu sé. red es, es muy guapa, por favor, síganla Para y que puedan gracias. este. Y además tiene un chorro de contenido bien interesante Es muy buena conductora, muy buena para hacer contenidos para todo Tienes este YouTube, ¿no? También un podcast. Sí, ajá. tengo
4: tengo mi canal de YouTube Igual este, platicamos temas muy sexosos Creo que hay muchísima gente con muchas dudas al respecto Entonces yo feliz de la vida Si ustedes me dejan también un, un mensajito por ahí De qué les gustaría que platicáramos Y pues aparte todos los viernes aquí con Jordi La verdad es que echamos muchas desmadre sí. Y la pasamos Y muy bien. contamos este, información que cura también, ¿no? Exacto,
1: que cura otra parte. Yo soy Verónica, ¿verdad? Yo soy
4: Verónica en todas las redes sociales. Ahí los espero y les mando muchos besos y feliz, feliz fin de semana.
1: Chicos, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Espero que hayan tenido un excelente, excelente, excelente inicio de viernes y que tengan un excelente fin de semana. No se les olviden, este fin de semana está buenísima la entrevista que tenemos en, yo, eh, en mi canal de YouTube. Es con Montserrat Oliver. Está buenísima Chisme, chisme Tanto ella
4: como el como chisme la Como la
1: platicada, o sea, va a estar cañona Así es que, por favor, este escúchenla, véanla El domingo a las 6 de la tarde con, con Monserrat Oliver Está muy, muy buena la entrevista Gracias, René, por estar en, los, en las redes Gracias, Joss. gracias, Cristian Álvarez, por estar produciendo el programa Gracias, Berito, gracias a todos Soy Jordi Rosado, que tengan excelente fin de semana Nos escuchamos mañana ¡Qué rico fin de semana! ¡Bye!